0: Hier ist nun das zweite versprochene Video zur Mondlandung. Und genau vor 50 Jahren plus minus ein paar Stunden, minus ein paar Stunden, fand die Mondlandung statt. Und heute möchte ich Ihnen ein bisschen mit diesem Modell, was Sie ja schon vom Teil 1 kennen, finden Sie den Link in der Beschreibung unten, möchte ich Ihnen nun dann erklären, wie die Mondlandung stattgefunden hat. Dazu habe ich ein paar Hilfsmittel, und zwar hier die dritte Stufe. Den Übergangskonus, das Apollo-Raumschiff mit Versorgungsteil und die Mondfähre leider nicht mehr da in diesem Modell. Und deshalb habe ich da mir mit ein paar Zeichnungen und so geholfen. Sie sehen aber hier drüben meinen Mond, den Sie aus dem letzten Video schon kennen, wo ich den mal im Garten aufgenommen habe, in 18 Meter Entfernung von meinem 60 cm durchmessenden Globus. Der in 18, das stimmt im Verhältnis so ungefähr zueinander. Um, dass wir hier so ein bisschen beschreiben können, wie er nun wo uh, die verschiedenen uh, ja, Raumbahnen stattgefunden haben. Jo, die Mondrakete selber, von der wir jetzt nur das oberste Teil sehen, war 86 Meter hoch, ohne den Rettungsturm, den ich jetzt mit einem Cuttermesser abgemacht habe, weil den haben wir ja in 90 Kilometern Höhe beim Start schon abgeworfen und die Gesamtrakete war mit diesem Fluchtturm, da habe ich mich übrigens einen Fehler gemacht, da habe ich drei Triebwerke gesagt, drei Feststofftriebwerke, das waren vier, um, weg. Wir sind also dann mit diesem Teil mit 50 Tonnen auf der Mondbahn, der untere Kegel ist schon weg, dieser Übergangskegel, der habe ich jetzt nur, weil sonst fällt das Ding um, ne? also darunter ist das Triebwerk, mache ich gleich ab, sehen Sie dann. Und ja, da werden wir uns jetzt im Detail drum kümmern, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir auf dem Weg zum Mond, beziehungsweise waren wir Menschheit vor 50 Jahren auf dem Weg zum Mond und heute möchte ich Ihnen ein paar Dinge dazu sagen. Ich bin Luft- und Raumfahrtechnik, studierte Luft- und Raumfahrtechniker, äh, Ingenieur. Als ich damals in der TU München studiert hatte, war die Mondlandung schon durch und wir rechneten und rechneten immer wieder an der Mondlandung, immer wieder an Beispielen. Und ja, sie hat tatsächlich stattgefunden. So, aktuell ist die stärkste fliegende Rakete eine Falcon Heavy von SpaceX. Und die bringt 16,8 Tonnen zum Mars. So zumindest mal die Angabe von SpaceX. Und es gibt verschiedene Berechnungen für eine Mondbahn. Und diese sogenannte Translunar Injection, also Trans heißt von zu, also hinüber. Und Luna ist der Mond und Injection ist Einschuss. Injektion. Zu dieser Translunar Injection äh, sollte diese Falcon Heavy zwischen 21 und 24 Tonnen Nutzlast haben können. Mit der Saturn V ist man mit 50 Tonnen auf diese Bahn gegangen. Anfangs nur mit 40, später dann mit 50. Und man bräuchte also zwei Falcon Heavy Starts und ein Rendezvous im Weltraum, um im Prinzip diese damalige Mondlandung zu wiederholen. Tja, die Mondlandung fand statt am 20. Juli 1969 um 20.17 und 40 Sekunden UTC, Universal Time Code, das ist Standard Weltzeit über Greenwich, der Sternwarte von London. Ja, das alte Imperium lässt grüßen. Tja, Sommerzeit bitte nicht vergessen. Neil Armstrong, kommen wir mal zu den Menschen, die da geflogen sind. Neil Armstrong ist leider 2012 bereits verstorben. Er war Jahrgang 1930, wie übrigens alle drei Astronauten oben in dieser Kapsel, alle Jahrgang 1930. Und er ist also im Alter von 82 Jahren während einer Herz-Bypass-Operation verstorben. Er studierte an der Purdue University in West Lafayette in Indiana, das ist südlich von Chicago. Und da an der Universität habe ich mich auch mal darum gekümmert, ob ich mich da einschreiben konnte. Und damals kostet das akademische Jahr 5.800 Dollar, was in der damaligen Zeit so eine Riesenmenge Geld war. Das konnte man sich nicht leisten. Das war unmöglich. Schade, bin ich nicht dahin. Aber dann würde ich jetzt ja auch kein Whisky verkaufen. Und hier mit diesen tollen Videos für meinen Whisky-Versandhandel, den privaten Endkunden in Deutschland, hochwertige Whiskys, ja hier Reklame machen können wäre ich vielleicht schon am Mond schon verstorben. <lacht> ja, Spaß beiseite. Um, jeder hat sein eigenes ja, Leben in der Hand, aber halt nicht immer. So, er hat also in der Purdue University, das war damals die Universität für Luft- und Raumfahrttechnik, studiert, um Flugzeugingenieur zu werden. Dann kam ihm der Koreakrieg dazwischen und damals gab es noch Wehrpflicht. Ja, ganz böse. Und... Da musste er also dort zu den Einsätzen hin, hat überlebt, seine Kollegen manche nicht. Und in Summe, wenn man alle seine Flüge zusammennimmt, da war er vorher mit Gemini-Raumschiffen, äh, war der schon im All und hat schon geprobt mit Docking-Manöver und allem drum dran. Da war er in Summe acht Tage im All. Mit 17 hatte er schon den Pilotenschein mit 16, fing er schon an zu lernen, hat in Apotheke gearbeitet, um Geld zu verdienen. 50 Cent die Stunde und die Flugstunde kostete 8 Dollar. Jo, musste also ganz schön heftig arbeiten, bis er eine Flugstunde hatte. Und dann mit 16 irgendwann kriegt er seinen Übungsschein, durfte allein fliegen und hat dann äh, äh, ja, nur noch 7 Dollar bezahlen müssen ohne Fluglehre. Das war also für ihn dann ja, eine Beschleunigung und damit hatte er seinen, seinen Schein und kam dann gleich zur Luftwaffe <lacht> im Koreakrieg. Ja. Er war mehr oder weniger zufällig der erste von den beiden, der den Mond dann betrat, weil er auf der richtigen Seite als Pilot der Landefähre stand und der andere hätte sonst über ihn drüber klettern müssen, der Buzz Aldrin, um ja der erste zu sein. Dr. Buzz Aldrin, der hat am MIT in Boston, ja, das ist Charles River, nördlich davon. Charles River wieder die alte Krone. Na oh ja, ich, wie komme ich da drauf? Ja, über den Whisky. Ja, gut. Ähm, der hat also Luft- und Raumfahrtechnik am MIT studiert und hat mit PhD, mit Philosophical Doctor, da abgeschlossen. Und dann ging er nach West Point. Das ist dann äh, New York, Stadt New York, den Hudson rauf, nördlich von New York, auf dem Westufer vom Hudson. Wunderschönes Gelände bin ich auch mal gewesen, habe ich mir angeschaut. Aber viel später, ohne, ohne militärische Dinge im Sinn. Ähm, hat er dort äh, als Drittbläster seines Jahrgangs abgeschlossen und durfte zur Belohnung 66 Einsätze im Koreakrieg fliegen. Hören Sie Kritik? Ja, das ist mir so richtig aufgefallen. Er lebt noch 89 Jahre alt und war in Summe zwölf Tage auf dem Mond. Wie gesagt, er war der Zweite, der den Mond betreten hat. Michael Collins, der Dritte, ist 88 Jahre alt, und betrat nicht den Mond, sondern er musste mit dem Raumschiff kreisend um den Mond, musste er ja, dort ausharren und warten, bis die anderen wiederkamen. Das war, ja, auf der einen Seite kann man sich darüber ärgern, dass man es nicht auf den Mond geschafft hat. Auf der anderen Seite äh, kann man sich freuen, dass man es überhaupt bis zum Mond geschafft hat. Also ich bin ihm unendlich neidisch. <lacht> ja, er schied dann aber relativ bald als er zurückkam aus der Nase aus und obwohl er, glaube ich, nochmal so zur Landung vorgesehen war, wollte der aber nicht mehr. Ne? So, auch der hat West Point absolviert und West Point ist is Army. Ne? Und hat auch den Bachelor abgeschlossen und musste nur in den Kalten Krieg nach Frankreich. Na gut, man kann sich Schlechteres vorstellen. Lassen wir mal die Menschen weg. Das waren alle Soldaten. Risiko des Todes glatt mit einbegriffen. Die haben sich um an zum Sterben. Jawohl. Und die ließen sich da hochschießen. Und tatsächlich hat es ja einen großen Unfall gegeben. Jetzt nicht Apollo 13, wo sie alle überlebt haben, sondern, nein, nicht Tom Hanks schlug zum Mord. Er hat nur den Film gedreht. Es starben drei, jetzt weg mit dem Spaß, es starben drei Menschen bei einem Test, einem Bodentest in einer Anfangskapsel. Und das waren Grissom, White und Sheffy. Die drei sind da verstorben. Furchtbare Sache. Das war so schlimm und ging so schnell, weil man zwei Dinge gemacht hat. A, hat man die Atmosphäre mit Sauerstoff, mit purem Sauerstoff gehabt. Und B, wurde die Luke, damit die ja nicht aufgeht, x-fach verriegelt und so war überhaupt keine Chance, daran zu denken, als das Feuer ausbrach. Mit einem extremen Sauerstoffbeschleuniger brannte das alles lichterloh. Und es dauerte viel zu lange, über zwei Minuten, bis man die Luke aufbekam. Das hat man dann geändert für spätere, für die spätere Kapsel, dass man da mit einem, einem Misch, Gemisch geflogen ist, also auch mit Stickstoff, was lange nicht so brennend war. Und das Öffnen ging viel, viel schneller vonstatten. Ja, aus solchen bösen, bösen Umfällen lernt man dann. Tja. Ähm, der Start geht also mit einem Dreistufe in die Mondbahn, und wenn man nun dort Brennschluss hat an der Rakete, äh, dann ist man ja sehr schnell und wird, wenn man jetzt gegen das Gravitationspotenzial anfliegt, immer langsamer, immer langsamer, immer langsamer. Und um von der Erdumlaufbahn. Auf so eine Translunar Injection Bahn zu kommen, braucht man zwischen 3 und 3,3 km pro Sekunde Geschwindigkeitsdifferenz und da muss schon ordentlich was drin sein. Also da hat man hier Wasserstoff-Sauerstoff-Triebwerk, beide flüssig, um entsprechend was mitnehmen zu können. Jetzt schauen, wir, ob ich das da oh, absturz, absturz. Das ist hier so eine Scheibe, wo man dann da reingucken kann. Und hier unten sieht man also dieses einzelne Triebwerk. Das kann man dann übrigens äh, wieder starten, um erst von der Kreisbahn dann auf die Translunar Injection Bahn zu kommen. Und äh, das Interessante daran, hier sieht man so kleine silberne Kästchen. Da sind kleine äh, Feststoffraketen drin. Denn wenn man jetzt wieder einschießen will, äh, dann muss sich ja halt der Treibstoff und der Oxidator unten am Tank befinden. Dann hat man mit diesen kleinen Raketen... Auf der anderen Seite auch nochmal hat man das Ding schon mal ein Stück beschleunigt. Dann wusste man, die ganze Masse ist unten und dann konnte man das Triebwerk zünden. Denn sonst hätte er vielleicht ja Luft angesaugt und dann hätte es nicht geklappt. Ne? Wäre schlecht gewesen. Also war alles tricki-dicky durchdacht. Und dann hat man hier oben aufgemacht. Das hat man so vier Segmente aufgeklappt. Das geht jetzt bei diesem Teil hier nicht. Geht es denn überhaupt irgendwie ab? Ne, das ist zugeklebt, das sehe ich gerade. Und da zieht man dann im Prinzip das Mondlande- und Startfahrzeug oder Startfahrzeug dann da oben raus. Und das funktioniert folgendermaßen. Man trennt dieses Raumschiff von diesem Kegel. Ist man, ich weiß nicht, 50, 100 Meter weggeflogen. Dann klappt man den Kegel auf, dreht das Ding rum und fliegt jetzt ran und koppelt an dieses Mondfahrzeug an und zieht es wieder raus. Und dann hat man die Oberstufe gedreht und zum Absturz wieder gebracht. Eine, glaube ich, kreist noch in einer Sonnenbahn. So, und dann hat man hier, jetzt habe ich mal ein kleines Bildchen genommen. Hat man vorne dieses Mondfahrzeug hier mit dran? Sie sehen hier diese kleinen äh, roten Düsen. Von denen gibt es rundherum vier Sets A4-Düsen, vier die sogenannten Quads. Mit denen lässt sich das Raumschiff wunderbar bewegen. Das Reaction Control System mit jeweils vier Düsen in einer Einheit. Und damit konnte man nun hier ranfliegen und docken. Und diese gleichen, oder ja, die gleichen. Selbe Bauart finden sich also auch am Mondfahrzeug, dass man also auch mit dem Mondfahrzeug entsprechend navigieren kann. Allerdings erst, wenn man es rausgezogen hat und nachher am Mond abgetrennt hat, dann kann man mit den äh, Quads hier sich auch bewegen. So und so geht es denn nun zum Mond. Und während des Fluges zum Mond dreht sich dann das ganze Ding langsam um die eigene Achse damit es nicht von einer Seite total von der Sonne erwärmt wird und auf der anderen Seite total einfriert. Darum wird er ganz leicht gedreht. Das kann man auch mit diesem Quads machen. So, Jetzt kommen wir nacheinander erst zu der Apollo-Kapsel. Das ist dieser Kegel vorne drauf. Dann zu dem Versorgungsmodul. Dann zum Mondfahrzeug, was aus zwei Teilen besteht, dieser goldenen Landestufe. Da sind Treibstoff, Tanks, Treibstofftriebwerk drin, mit dem man landet. Und von diesem Podest aus muss man dann die Leiter runter auf den Mond und so Proben nehmen, wieder rauf. Und dann startet man mit diesem silbernen Teil wieder zurück zu diesem Gerät, dockt wieder an. Die beiden Pilot und co -Pilot steigen wieder über in die Kapsel. Das Ding kommt weg und damit fliegt man dann zurück. So, das ist jetzt die, in, ganz im in Kurzdurchlauf, wie das mit dem Mond funktioniert hat. Und jetzt kommen wir ein bisschen äh, tiefer in die Geschichte rein. Der Mondflug als solches ist nicht schwierig. Warum? Nun, da oben ist keine Luft. Da oben gelten die Kepler schon die Das kann man alles im Voraus ausrechnen. Man muss nur zum richtigen Zeitpunkt das richtige Triebwerk mit der richtigen Dauer zünden. Das war's. Ich habe ein extra Video mal über Transferorbits gedreht. Da hat ein Herr Hohmann schon vor, vor über 100 Jahren, nein, noch nicht ganz 100 Jahren, diese besten Übergänge zwischen verschiedenen Orbits gerechnet und ist da zu einigen schlauen Ideen gekommen. Und zwar, wenn man nun von einem Himmelskörper zum anderen, oder wenn man von, von einem Himmelskörper den äh, Orbit nach dem Start im Kreis in der Kreisbahn hat, wenn man den nun erhöhen will, dann macht man das mit einer Ellipse, indem man einen relativ kurzen, einige zig bis 100 Sekunden dauernden äh, Impuls auf das Raumschiff gibt und es damit beschleunigt. Und dann kann der Raus nach oben gehen und wenn er dann den höchsten Punkt dieser Ellipse erreicht hat, bevor er wieder runterfällt, wird wieder gezündet und diese Ellipse wird zirkularisiert. Das heißt, man kommt von einem einen niederen Orbit in einen höheren Orbit, indem man eine Ellipse zwischen dem niederen und dem höheren Orbit einpasst und zusieht, dass das Raumschiff nun so schnell wird, dass es auf diese entsprechende Ellipse nach außen fliegt. Und bevor man von der äußeren, vom äußersten Punkt im Apogeum wieder zurück äh, zum Ursprungspunkt kommt, gibt man wieder einen Impuls auf das Raumschiff und zirkularisiert. Und der obere Impuls ist viel, viel kleiner als der untere. Das ist nämlich sehr schön, weil man den ganzen Treibstoff unten verbrennt, und oben nur noch ein bisschen weniger oder sehr wenig Treibstoff braucht, um die Zirkularisierung zu bringen. Diese Hohmann-Transfer-Orbits, die Transfer-Ellipsen, gehen auch abwärts. Man kann auch von einem hohen Orbit anbremsen auf eine Ellipse, die runtergeht und unten dann zirkularisieren. Geht in beide Richtungen. Wichtig ist immer, dass man entlang der Kreisbahn den Impuls aufbringt und der relativ kurz, genau im Apogeum oder im Perigeum gemacht wird. Dann hat man energetisch optimalen Übergang. Gilt aber nur für geringe Radienänderungen. Wenn die mal ganz groß werden, geostationär, gibt es auch andere, gibt es bielliptische. Oh, jetzt habe ich alles in diesem Video da Ihnen mal durchbesprochen. So, und wie kommt man nun zum Mond? Nun, man hat hier drüben die Erde und bringt nun mit dieser Translunar Injection das gesamte Fahrzeug in eine Ellipse, die 380.000 Kilometer von der Erde weg ist, und dann wieder zurückführt. So. Wenn man oben nichts macht, das kann man machen zum Mond hin, aber auch 90 Grad vom Mond weg, dann würde man auf 380.000 Kilometer rausgehen und dann kommt man wieder rein. So ähnlich wie der herrliche Komet, der 75 Jahre für einen Umlauf braucht und ganz raus äh, bis zum Asteroidengürtel geht und dann wieder rein, ganz dicht an die Sonne geht und dann wieder raus in einen elliptischen Orbit. Und Nun legt man den Orbit so aus, dass man ja, ins schwere Feld des Mondes kommt. Und dann übernimmt der Mond und zieht das Raumschiff an. So, das heißt, man hat hier keine Energie gebraucht, um diesen Orbit oben zu zirkularisieren, sondern man hat dem Mond die Arbeit machen lassen und um das Mondschwere Feld wieder anziehen lassen. Allerdings macht man nichts, geht es einmal um den Mond rum und er spuckt ihn auf der anderen Seite wieder aus, geht es wieder zurück zur Erde. Der hat so viel Energie, Geschwindigkeitsüberschuss an dieser Stelle, dass es den wieder rausschmeißt, dass er nicht im Orbit bleiben kann. Das ist also an dieser Stelle dann äh, keine Parabel oder Ellipse, im Grenzfall eine Parabel, sondern es ist eine hyperbolische Bahn näherungsweise um den Mond herum, die den Mond dann wieder verlässt. Also die Energie ist zu hoch vom Raumschiff, man bleibt nicht. Man muss also hingehen und muss nun in dieser Bahn, auf der Rückseite des Mondes, von der Erde aus gesehen, einen Impuls aufbringen, der das Raumschiff bremst, also gegen die Flugrichtung, macht man das Triebwerk an, dann wird das Raumschiff langsamer und dann ist man in einer Kreisbahn um den Mond. Und das hat man nun gemacht und zwar auf einer Höhe von 110 Kilometer. hat man also dieses Raumschiff zusammen äh, mit dem Mondfahrtgerät geschossen. So, jetzt sind wir hier. Jetzt kommen wir zuallererst mal zu, diesem kleinen, zu dieser kleinen Kapsel, der Apollo Kapsel. Die hatte je nach Ausrüstungsstand zwischen 5,5 und 5,8 Tonnen. Die ist also vollgepackt mit Zeug bis zum geht nicht mehr. Es sind auch Treibstoffmengen an Bord für ganz kleine Korrekturtriebwerke, die man nachher braucht, um in der Erdatmosphäre beim Wiedereintritt die Kapsel sauber auszurichten. Dann gibt es dahinter das Service-Modul, also dieser Zylinder. Und in dem ist also, der hat 3,9 Meter Durchmesser und 4 Meter Länge, sodass man mit der Kapsel zusammen eine totale Höhe von 7,5 Meter hatte und eine Masse von bis zu 24,5 Tonnen. Wie gesagt, voll bis zum Maximum. Dann bei den Apollo 16 und 17 oder sagen wir 15, 16, 17, da war die auf diese 24,5 Tonnen voll, weil man dort ja auch das Mondfahrzeug mitgenommen hatte. Das Triebwerk hier hinter, richtig fette, dicke Düse dran, damit sie sehr schön expandiert und den maximalen Energieübertrag, Ankopplung an das Vakuum des Weltalls bekommt. Und ein Schub von 98 KiloNewton. Das kann sich wieder keiner vorstellen. Rechnen wir es um auf Erdschwere, äh, auf Höhe, Erd, äh, Bode, äh, Erdoberflächenhöhe, da sind das 10 Tonnen Schub. 10 Tonnen Schub, 24,5 Tonnen Masse. Der wäre also auf der Erde nicht startfähig gewesen. Im schwachen Schwerefeld des Mondes, ein Sechstel von der Erde, war das ein fettes Triebwerk. Also richtig massiv. Und das hat eine Brenndauer von 10,5 Minuten. Da lese ich schon eine Menge machen mit. Ne? Brennstoff hatten sie 7,2 Tonnen dabei. Und zwar, das muss ich jetzt ablesen, unsymmetrisches Dimethylhydrazin. Das 1,1 Dimethylhydrazin. C2H8N2, UDMH abgekürzt, friert bei minus 57 Grad. Flüssigkeit ist ein Haufen Energie drin. Man braucht dazu einen ordentlichen Oxidator und da hat man 11,4 Tonnen die Nitrogen-Tetroxid mitgenommen. In 2 o 4 hat man zwei Stickstoffatome und vier Sauerstoffatome. Und diese vier Sauerstoffatome, die sind gut, um hier mit den acht Wasserstoffatomen zu reagieren und hier entsprechend Energie abzugeben. Das friert bei minus 11 Grad. Das heißt, wenn man das Raumschiff sauber temperiert, indem man es langsam rotieren lässt. Es erwärmt sich auf der sonnenzugewandten Seite, es kühlt sich ab auf der sonnenabgewandten Seite. Dann bekommt man hier eine mittlere Temperatur und dabei sind diese äh, Treibstoffe flüssig. Und jetzt kommt das Besondere an diesen Treibstoffen. Da braucht man keinen Zünder, sondern wenn die zwei zusammenkommen, geht es von alleine los. Die nennen sich Hypergol. Die starten von alleine ihre Verbrennung. Das heißt, man muss beide reinspritzen das Triebwerk verringert zu laufen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache für ja, eine sichere Wiederentzündbarkeit von einem Triebwerk. Dasselbe ist bei diesen Quads, bei diesen Steuertriebwerken der Fall. Bei der Falcon Heavy hat man dort äh, Kaltgas-Triebwerke. Das heißt, man hat dort einen Tank mit einem sehr, sehr hohen Druck, weiß Stickstoff. Und dann macht man das Triebwerk auf. Und dann entweicht, entweicht das in eine Richtung und führt zur Steuerung. Das hat man für den Booster, für das Wiederlanden. Da weiß man, wie viel Stückstoff man braucht. Und dann hat man den mit dabei in hohem Druck. Für so lange Missionszeiten und relativ viel Manövrierbedarf, weil man muss erst rumdrehen und das Landeteil aus dieser Aufnahme oberhalb der dritten Stufe rausziehen, dann muss man das Raumschiff permanent äh, in der Mondbahn ausrichten, dass das alles passt. Und so, da muss man, man äh, Koppelmanöver mit, mit dem Ding, äh, mit dem Mondlander machen, wenn er wieder hochkommt. Also ist ein Haufen Bedarf da. Äh, und da sind diese Stickstofflösungen, die sind zwar einfach vom System, aber sie sind vergleichsweise schwer. Und da nimmt man gerne auch Hypergole. Äh, Treibstoffe und da habe ich mal einen PDF-File von der NASA, wo das da innen drin alles beschrieben ist. Das gebe ich Ihnen unten in die Beschreibung rein. Und zwar hat man dort für diese Quads, für diese kleine Thruster, hat man Inhibited Nitrogen Tetroxide drin. Das ist wie N2O4, ähm, wie bei dem großen, aber man hat noch Zusätze drin, dass das Ding ein bisschen stabiler ist. Und dazu hat man Monomethylhydrazin. Das ist ein bisschen giftiger. Ähm, ja, und dann hat man Heliumdrucktanks, damit man das ständig unter Druck hat, dass äh, ja, sich keine Blasen drin bilden und so eine Düse zu stottern anfängt. Das braucht keiner. Ähm, und man muss also mit diesen Drucktanks diese beiden Flüssigkeiten nur zur Düse drücken und dann entzünden die sich selber und geben hier den Schuh ab. Äh, dieses äh, Inhibited Nitrogen Tetroxide ist bei minus 52 Grad dann erst fest. Also das ist super flüssig. Am Anfang, als man dieses System im Erdorbit getestet hat, da war das relativ leer und statt den 24,5 Tonnen maximalen Masse ist man nur mit 9 Tonnen geflogen. Da war da hinten, das ist in sechs Segmente aufgeteilt, dieser Zylinder. Und ein Segment war selbst bei den Mondflügen, beim ersten Mondflug, noch leer. Da hat man später dann für die weiteren Mondflüge hat man dann Mondbeobachtungsequipment eingebaut, dass der, der da oben dann so, und so viele Tage da rumkreiste, dass der am Mond kartografieren konnte, messen konnte und, und, und. Hat man also da nachher noch was reingeschafft. In der Erdumlaufbahn, wo man dann das alles getestet hat, auch das Rausziehen des Landegeräts getestet hat, da hat man dann eine schwächere Unterstufe genommen. Dabei hat man nicht diesen, diese gewaltige S1c Unterstufe genommen, sondern hat die 1b, oder wie das Ding hieß, eine kleinere genommen. Das wäre ja wär Verschwendung gewesen. So, wie landet man nun auf dem Mond? Das Erste ist ganz klar, wenn man nun mit diesem System vorne dran dem Lander zum Mond kommt... Dann landet man nicht alles am Mond. Wie gesagt, maximal 24,5 Tonnen. Allerdings war davon sicherlich schon 3 Tonnen Treibstoff raus, als man beim Mond ankam. Ähm, etwa die Hälfte von diesen, ja, na, zusammen hatten sie 18,6. 18, also neun, vielleicht hatten sie 8 Tonnen schon raus. Also mit 16 Tonnen sind sie dann da in der Mondumlaufbahn gewesen, weil die großen Burns war der im Prinzip zum Verzögern hinter Mond, weil er nicht nur das Raumschiff abgebremst hat, sondern auch den Lander abgebremst hat. Ja, auch wieder seine Tonnen hatte. Und das versucht man nun in hoher Geschwindigkeit zu halten. Diese kinetische Energie versucht man nicht zu bremsen. Und man versucht, ihn im Mond Gravitationspotenzial zu halten, also in der Umlaufbahn, ja, um hier möglichst wenig Energie zu verlieren dass man das Ding später nicht mehr so stark beschleunigen muss, dass man wieder nach Hause fliegen kann. Ne? Also da äh, schaut man zu, dass man also die hohe Masse oben behält. Und nur die Masse, die man zwingend braucht, um zum Mond zu landen und wieder zu starten, nur die verwendet man auch. Den Rest lässt man oben. Zum Beispiel auch die dritte Person, die darf da oben bleiben. Ne? Die bremst man nicht ab. So, Man ist jetzt in einen Mondorbit geflogen mit einem mit einer Höhe über der Mondoberfläche von 110 Kilometern. Das war ein ja, hübscher Mittelwert aus allem. Und da koppelt man nun das Mondraumschiff ab. Und das hat nun in Summe 14,6 Tonnen. Also so ganz leicht ist es auch nicht. Und das sah aus wie zusammengeklöppelt. Also kantig, nicht aerodynamisch, Rein zweckmäßig da hat man also zwei Leute vor die Kommandopulte gestellt und dann hat man außenrum äh, gezimmert. Möglichst leicht, möglichst dünn. Äh, das einzig Wichtige, was an diesem Raumschiff wirklich passieren musste, das Triebwerk musste genau durch den Schwerpunkt des Raumschiffs gehen, damit, wenn das Triebwerk arbeitet, das Ding nicht, nicht schief wegdreht. Ne? Also das war der einzige Designkriterium, dass das Ding ausgewogen war, dass also der Schub exakt durch den Schwerpunkt des Raumschiffs ging. Das Triebwerk war trimmbar. da konnte man, glaube ich, um sechs Grad in alle Richtungen bewegen. Brauchte man ja auch, um den Landanflug dann zu steuern, kommen wir gleich drauf. Aber so, dass er durch den Schwerpunkt des Raumschiffs durchging. Das war alles, was im Prinzip hier Gefordert war, dann natürlich die Abmessung, dass man oben in diesen Übergangskegel reinkommt und die Landestützen, die man jetzt hier ausgeklappt sieht, ich habe das ganze Ding hier noch ein bisschen größer, die man hier ausgeklappt sieht, die waren angeklappt, damit das Ding nur einen Durchmesser von 4,3 Meter hatte. Mit ausgeklappten Landestützen hatten sie 9,5. Damit tut man sich beim Landen etwas leichter. So, Höhe 6,4 Meter. Das heißt, die Piloten, die da oben drin standen, in diesem oberen silberigen Teil, äh, die waren ganz schön weit vom Erdboden entfernt. Und beim Ausstieg sind ja einige dann auch ein bisschen gesprungen. Das Ding war, wie gesagt, äh, sehr, sehr leicht. Und man hat auch die Wandstärken. Ja, die hat man dünner gemacht als beim Golf. Ne? Also es war hauchdünne Bleche waren das. Wenn man da im Prinzip mit dem Fuß reingetreten, hätte es ein Loch reingetreten. Ne? Warum? Ähm, nun, um möglichst wenig Treibstoff mitnehmen zu müssen. Und damit man das so dünn machen konnte, konnte, hat man auch den Luftdruck da drin geringer gemacht, nämlich nur ein Drittel Atmosphäre. Ein Drittel Atmosphäre, das ist schon ganz weit oben auf dem Berg. So bei 4000 ungefähr hat man die Hälfte. Also da ist ganz schön wenig gewesen. Und damit die trotzdem nicht umgekippt sind, hat man jetzt wieder einen Sauerstoff genommen, wie damals bei Apollo 6 am Anfang noch für die Kapsel. 353 Hektopascal-Druck da drin. Man hatte also auch nur die, das Bedürfnis für einen Tank oder die Notwendigkeit eines Tanks, nämlich für Sauerstoff. Man brauchte keinen Stickstoff. Und man hatte auch keine Schleuse dabei. Die zogen ihre Raumanzüge an, was wohl in diesem beengten Raum heftig war. Und dann äh, im Prinzip wurde der gesamte Innenraum entlüftet, also Vakuum, und dann macht man die Klappe auf hier vorne da, wo die Treppe ist und konnte dann aussteigen und das hier vorne ist der Ausgang und deshalb konnte man im Prinzip ja an den Dichtungen sparen am Tank sparen an den Wandstärken sparen überall Gewicht weg, Gewicht weg das Wichtigste an dem Teil war also jetzt die Landestufe nicht das Wichtigste zum Ersten, was jetzt für die, für die Diskussion wichtig ist, war die Landestufe. Dieses goldene Teil war in goldene Folie eingeschlagen, um hier auch gewisse Temperaturisolationen hinzubekommen, aber auch gewisse Abstände für oder gegen Mikrometeoriten hinzubekommen. Und diese Landestufe, die Descent Stage, hatte als wichtigstes Teil im Prinzip Triebwerk plus Tanks plus die vier Stützen. Die Lageregelung erfolgte auch über die Quarz oben äh, an dem Oberteil. Und äh, das Triebwerk war von 4,7 bis 28 KN regelbar. Das war nun das Besondere an diesem Triebwerk, dass es regelbar war. Und das waren 10 bis 60 Prozent des Full Thrusts. Und der wäre äh, 45 KN gewesen, also ungefähr äh, fünf, knapp 5 Tonnen. Maximalschub, der hätte aber nicht so lange durchgehalten. Man hatte also einen Bereich von 500 Kilo bis 2,9 Tonnen Schubbereich, was im Prinzip für diese Landung ordentlich ausgereicht hat. 910 Sekunden Brenndauer. 15 Minuten konnte dieses Teil brennen. Das ist das Wichtige an diesem Abstiegstriebwerk. Der Abstieg selber dauerte natürlich viel, viel länger. Die meiste Zeit bei diesem Abstieg wurde antriebslos geflogen. Weil man ja wieder eine Hohmann-Transfer-Elipse runter zur Mondoberfläche eingeschlagen hatte, mit einem ersten äh, Zünden dieses Triebwerks, das man also aus der Kreisbahn abgebremst hat, um nun in eine Übergangsellipse auf einen niederen Orbit zu kommen. Der Treibstoff war jetzt wieder ein bisschen was anderes: äh, Aerosign 50 Fuel. Also 8 Tonnen von diesem Aerosign Fuel. Und dazu wieder Nitrogen-Tetroxid-Oxidizer. Und das war wieder unsymmetrisches Dimethylhydrazin, das mit Hydrazin gemischt war. Und damit war es ein Stück weit stabiler. Erneut Hypergol. Wichtig, das Ding muss funktionieren, sonst bist du unten am Boden tot. Keine Alternative. So, man bremst also in eine Hohmann-Orbit ein, in eine Ellipse ein, mit einem sehr niedrigen Perigeum, ungefähr 25 Kilometer, runter. Und falls da irgendwas nicht funktioniert, wir haben auf der anderen Seite des Mondes hinten auf 110 Kilometer wieder hochgekommen. Also das war eine Safe-Bahn. Wenn also das das erste Mal beim Bremsen geklappt hätte und jetzt hätte es beim zweiten Mal nicht geklappt oder man hätte irgendetwas Abbrechen müssen, weil irgendwas nicht gestimmt hätte, Bordcomputer irg ausgefallen, irgendwas, wäre man hinten wieder hochgekommen. Dann hätte man die Landestufe abgesprengt und hätte mit dem Oberteil, hätte man wieder beschleunigt und wäre zum Rendezvous äh, mit dem wartenden Raumschiff, Apollo-Raumschiff, äh, dann hingeflogen. Da gab es also an jeder Stelle, an jeder Ecke, gab es hier ein Backup und eine Abbruchkondition. Und die eine Abbruchkondition haben sie also fast dann geschafft. Auch da äh, habe ich ein sehr schöne. Altes Papier von 1970, glaube ich, oder war es sogar 69? gefunden. PDF schreibe ich Ihnen unten auch in die Beschreibung mit rein. So, jetzt geht es also dann runter. Ähm, es gibt da den Funkverkehr zusammen mit ein paar Videos oder mit dem Blick aus dem Fenster äh, des Landes mit der Videokamera oder mit der Kamera. Das war eine Kamera mit ich weiß nicht, 16 Frames. Pro Sekunde maximal. Dann hat man noch ein bisschen Höhe mit eingeblendet aus den Radarinformationen, die sie hatten. Und ein bisschen Bilder von Capecom, wo sie unten gesessen haben, mit denen gesprochen haben. Und das schreibe ich Ihnen unten rein. Ich blende es auch Ihnen hier ein. Wenn Sie jetzt am Fernseher sitzen oder so, dann können Sie das da vielleicht abschreiben oder so. Also ein gnadenlos gutes Video. Herzlichen, herzlichen Dank für diejenigen, die das dort gemacht haben. Und jetzt kommt also dann der PDI, der Power Descent Initialization und das erfolgt irgendwo so 15, 17 Kilometer äh, vor der Landung. Wenn man weiter oben bremsen würde, würde man ja nicht im optimalen Punkt der Hohmann-Ellipse bremsen. Hohmann-Ellipse bedeutet, im Apogeum, im Perigeum erfolgen die Zündungen. Und je früher man nun beim Abstieg des Zünden anfängt, umso mehr ist die Energie daraus nicht optimal eingesetzt. Also da geht es dann runter. Ähm, je tiefer man allerdings wartet und später hat man dann bei Apollo 12 hat man schon angefangen, hat man den Anflug viel tiefer gesetzt und viel später angefangen und dann konnte man mehr mitnehmen, weil einfach der Energieübertrag besser war und er hat dann erst runtergedreht. So, die Mondanziehung ist nur ein Sechzehntel der Erdanziehung und ohne Rahmenzug könnte man ja drei bis fünf Meter hochspringen. Also das ist äh, wenig und deshalb braucht man auch vergleichsweise wenig Energie und wenig Schub zum Abbremsen. Man hat hier einen Einstufer zum Bremsen mit Nutzlast, mit mehr Tonnen Nutzlast. Das muss man sich an der Stelle vorstellen. So gering ist die, Erdanzie äh, die Anziehung des Mondes. Ich glaube, ich habe mir die Daten auch mal irgendwo rausgeschrieben. Äh, der Mond hat ähm, ein 81stel der M Masse der Erde und ein 64stel, glaube ich, äh, des Volumens der Erde. Das heißt, er ist im Inneren auch noch leichter als die Erde. Äh, da zieht es also dann deutlich weniger an. Und man kommt mit weitaus weniger Treibstoff an. So, jetzt kommen wir also zum Bremsen selber. Und so, jetzt sehen Sie hier den Treibstoffstrahl <lacht> mit meinem roten Pfeil. Und die kleinen Pfeile äh, jetzt äh, unter meiner Nase, das sind diese Steuerdüsen, diese Quads. Damit kann man also minimale Korrekturen machen. Mit dem großen Triebwerk das kann man auch um 6 Grad drehen. Da kann man also auch noch Korrekturen machen. Und jetzt fliegt man also auf den Mond zu. Nehmen wir an, das Fass wäre die Mondoberfläche. Jetzt kommt man da ziemlich parallel an, leicht abwärts von der Hohmann-Ellipse. Und jetzt beginnt man also mit einem heftigen Bremsen. Hört man nichts. Na, doch, innen drin hört man Vibrationen. Und das Ende dieser extremen Bremsphase, die bei 1,6 km pro Sekunde anfängt, endet dann bei 0,15 km pro Sekunde. Also bei rund einem Zehntel. 90 Prozent der Fahrt bremst man ab. Das sind 150 Meter pro Sekunde. So ein Pfosten an der Autobahn sind 50 Meter auseinander. Drei solche Pfosten in einer Sekunde. Wir sind noch ziemlich schnell. So. Und dann sucht man sich einen Punkt oder man hat einen Punkt. Und dazu muss man auch aufpassen, die Fenster, die man hier sieht, diese Dreiecksfenster, die zeigen nach unten. Man schaut also runter auf die Mondoberfläche. Genauso wie der Space Shuttle immer kopfüber geflogen ist, dass man im Prinzip aus der Cargo Bay vom Space Shuttle immer die Erde gesehen hat. So hat man die Fenster so angeordnet, dass man äh, den er äh, Mondboden sieht. Und jetzt fliegt man parallel zum Mondboden und bremst ab. Wird dabei langsamer und muss nun das sogenannte Highgate erreichen. Das ist ein Fenster, ähm, ein geometrisches Fenster um einer speziellen Position am Mond, dass man mit einem gewissen Geschwindigkeitsvektor äh, und einer gewissen ja, Geschwindigkeit durchfliegen muss, dann ist man gut, äh, und mit gewissen Treibstoffreserven durchfliegen muss, dann ist man gut, dass man es tatsächlich zum Mond mit der Landung schafft. Das ist mehrfach gerechnet worden. Das war denen an dieser Stelle soweit klar. Dann muss man das Raumschiff drehen und zwar zuallererst mal so um die Achse. Und jetzt schaut man. War schon richtig, war schon richtig. Zuerst ist man so geflogen, schaute nach unten. Und dann muss man das Raumschiff drehen um die Längsachse. Und jetzt schaut man mit dem Fenster nach oben und sieht nichts mehr. Warum? Nun, weil jetzt geht es zum Landen. Und man hat ja eine Vorwärtsgeschwindigkeit und möchte aus dem Fenster nach vorne bei der Landung sehen. Also zuerst guckt man bis Highgate, ähm, dass man an der richtigen Position am Mond ist. Man guckt nach Bodenstrukturmerkmalen. Ja, man ist richtig, man ist richtig, alles gut. Dann dreht man. Jetzt sieht man nichts mehr, schaut in Weltraum rauf und hat ein Computerprogramm für eine Automatiksteuerung eingestellt. Da waren zig Programme waren da drin und da waren wir dann jetzt auf Programm 62, 63, 64 irgendwo da. Und jetzt wird in der Approach-Phase weiter gebremst. Zuerst nach dem Highgate erfolgt das Drehen, dann kommt die Approach-Phase und das Raumschiff wird jetzt Stück für Stück aufgerichtet. Mehr und mehr. Das kann man in diesem äh, Complete Descent Video kann man das sehen. Wird mehr und mehr aufgerichtet und man kommt mehr und mehr zum Boden hin. Äh, und das erfolgt dann, das finale Aufrichten erfolgt dann am sogenannten Low Gate. Und an diesem Low Gate wird der Computer abgeschaltet und man fliegt von Hand. Und sucht dann mit Bodensicht sucht man nach seinem Landeplatz. Während dieses Übergangs kam es zu Computerfehlern aus Überlastungen. Das war dieser 1201, 1202-Fehler, der immer am Ende eines Zykluses, der Zyklus lief 10 Sekunden, glaube ich, so lange hat er rechnen müssen, um einem sekundenlangen Zyklus und dann am Ende, peng, kam der Fehler. Und dann lief er wieder durch, peng, kam der Fehler und sie haben das Raumschiff ausgemessen gehabt, geguckt, wo sie sind, die Telemetrie sich angeschaut, und gesagt alles gut, dieser Fehler kann nicht relevant sein, war er auch nicht. Und schon bei Apollo 12 hatten sie das Problem dann gelöst gehabt, das Ding war nämlich einfach überlastet. Das war alles, der kam nicht am Ende mit dem Rechnung komplett zu Ende. Hat aber gereicht, um die Steuerung entsprechend äh, zu positionieren. Wenn man also dann im Lowgate drin ist, dann übernimmt man von der Automatik auf manuelle Steuerung und ist dann noch 120 Meter hoch, 400 Fuß. Und jetzt guckt man. Und die haben vorher mit diesem ganzen Computerfehler und so weiter und vorher haben sie dann noch die Antennen, die man hier oben hat, äh, zur Kommunikation. Man konnte von dem Ding direkt zur Erde kommunizieren. Und dazu muss man die Antenne aber ausrichten. Der Co-Pilot musste ausrichten. Auf einmal war der Empfang schlecht und dann hat man über das Raumschiff Relay zur Erde gemacht. Dann war der Empfang wieder besser. Äh, dann hat man die Antenne wieder auf Automatik gestellt. Und dann kriegt man das wieder, also da war heftig zu tun und da haben sie nun ein bisschen Zeit verbaselt, haben sicherlich auch einen hohen Puls gehabt und äh, haben nicht gemerkt, da wo sie hinfliegen, ist ein Trümmerfeld. Da kommst du nicht richtig hin mit Landen und wenn du nachher so schief stehst, kommst du auch nicht weg. Das ist fatal, das schaffst du nicht. Wenn man sich da die NASA-Dokumente anschaut, wie das mit der Höhe rauf und runter und so weiter, äh, ja. Heftig, wie die da rumgeeiert sind. Und sie haben massiv Reserve gehabt. Ich sag mal, zwei Minuten Reserve hatten die. Die haben sie aber ausgenutzt. Ne? Es gibt da ein Abortmanöver. Da sprengt man den unteren Teil des Raumschiffes ab. Und den oberen Teil, mit dem fliegt man weiter. Wieder zurück. Und diese Bordmanöver war für 30 Sekunden vor der Landung vorgesehen. Weil da, bis das Ding abgesprengt ist, bis die obere Stufe zündet und so, vergeht noch Zeit. Äh, schwierig, dass du da das alles noch gebacken kriegst in den letzten 30 Sekunden, wenn du da auf den Mond zustürzt. So, und... Äh, Nein, der Landing Abort war 20 Sekunden. So, 20 Sekunden Landing Abort und sie haben bis 30 Sekunden gebraucht, bis sie gelandet haben. Das war 5 vor 12, 10 Sekunden vor Abortmanöver. Krass. Und zum Schluss hat man wohl noch äh, ausgerechnet und äh, Tankanzeigen ausgelesen. Und es waren wohl noch 113 Kilogramm Treibstoff mit drin. So, nun waren sie also 30 Sekunden vor Treibstoffende direkt am Boden. Und da sieht man an diesen Tellern, an den Landetellern unten äh, Sensoren. Wenn die den Mondboden berührten und knickten, dann stellt das Triebwerk sich selbst ab. Und da der Mondanziehungskraft nicht so groß ist, kam es dann zu einem sanften Landen. Man kriegt dann auch mit, äh, in, den letzten, in der letzten Minute ungefähr, wie Mondstaub aufgewirbelt wird. Man hat... Geringe Fahrt nach vorne wird ja immer weniger, genauso wie die Fahrt nach unten immer weniger wird. Man verzögert mehr und mehr. Und jetzt hat der Mondstaub die Möglichkeit auch nach vorne äh, zu stauben, Richtung Fenster, weil man ja im Prinzip auch langsam nach vorne geht und immer langsamer, immer langsamer, dass man nicht mit irgendeiner Fahrt, sei es nach vorne oder sei es nach hinten, aufsetzt. Dann bricht du nämlich die Beine ab. Auch nicht gut. Ähm, da sieht man also dann den Mondstaub aufwirbeln und dann. Äh, kriegen die Sensoren Kontakt, Triebwerk aus und dann sackt der ganz ein Sechstel Erdschwerkraft, sackt der langsam auf dem Boden und steht dann auf mit diesem fast einen Meter durchmessenden Teller. Wie gesagt, für Apollo 12 hat man dann den Anflug verändert, man hat ihn flacher noch gemacht, dass man so also viel länger parallel zur Mondoberfläche fliegt und bremst, weil man dann viel dichter am Hohmann-Orbit Dran bleibt, viel weniger Energie aufbraucht und das Ganze zum Schluss relativ schnell aufstellt und landet, war dann schwieriger. Man konnte allerdings mehr Ladung mitnehmen. Man hat das geschafft, das war eine Möglichkeit, mehr Last auf den Mond abzusetzen. Die andere Möglichkeit war, an der großen Saturn V Trägerrakete, wie ich es im ersten Video schon erzählt hatte, Masse zu sparen, allerdings am meisten bringt es, wenn man an dieser Oberstufe Masse spart. Weil mit dieser Oberstufe ähm, hast du ein 1 zu 1 Verhältnis für die Mondbahn. Ne? Äh, an der Unterstufe musst du 15 Kilo einsparen, äh, damit du oben ein Kilo mehr mitnehmen kannst. Also die Optimierungen fanden vor allem oben statt. Ne? Je höher bei der Stufe, umso besser an der Stelle ist es. Die Aufstiegsstufe passiert nun so, oder der Aufstieg der Wiederstart passiert nun so, dass man das goldene Gestell unten stehen lässt und mit dem oberen Teil nun nach oben wegfliegt. So. Und zwar mit einem Triebwerk, was man nicht modulieren kann, aber wieder starten kann. Man startet mit den 1,6 Tonnen Schub, die das Ding hat, und baut nun Geschwindigkeit auf. Und zwar zuerst muss man vom Landegestell wegkommen, ein, zwei Sekunden, dann ist man da weg. Und dann muss man so viel Höhe gewinnen, dass man oberhalb der umgebenden Berge sich befindet. Dann dreht man das Raumschiff ziemlich schnell äh, parallel zum Mond und feuert, was das Zeug hält. Damit man jetzt optimal, mit optimalem Wirkungsgrad in diesen Hohmann-Transfer-Orbit wieder einschießt, der nun so viel Energie bekommt, dass er in der Ellipse geht äh, mit einem Apogeum von 110 Kilometern, nämlich da oben, wo das Mutterschiff sich befindet und dass man da wieder hochkommt. Das Triebwerk hat eine maximale Brennzeit von 7 Minuten 18 Sekunden und dann hat man die Geschwindigkeit okay für die Hohmann-Ellipse. Nach einer Minute misst man nochmal nach, äh, ob das nun alles so weit gestimmt hat und kann jetzt nochmal nachkorrigieren und nochmal zünden und sagen ein bisschen mehr nach. Das sind keine Spiralbahnen. Man muss da nicht eine Stunde lang das Triebwerk laufen haben, um sich da hoch zu spiralisieren. Nein, man geht, wie gesagt, in diese Hohmann-Ellipse darauf. Ähm, was man da im Fernsehen gesehen hat an Ellipsen, äh, an Spiralen, die da gezeichnet wurden, vollkommenes technisches Unverständnis. Da hätten Sie sich ein bisschen besser ja, wissenschaftlich beraten lassen sollen. Ähm, oben dann, wenn man die Höhe erreicht hat, wieder ein Brennen ein brennendes Triebwerks zum Zirkularisieren, die Energie aufbringen, dass man jetzt diesen nicht wieder runterfällt auf das Perigeum von 25 Kilometern, sondern dass man oben auf den 100 Kilometern jetzt in die Kreisbahn kommt äh, mit dem Command-Modul. Äh, jetzt muss man sich angucken, wie war der Orbit um den Mond. Der Mond liegt 5,5 Grad außerhalb der Ekliptik, dann, also seine Bahn zur Erde, 5,5 Grad, dann hat der Mond auch noch eine, eine Drehachse, wo er sich einmal im Monat um die Erde dreht. Auch die ist noch ein bisschen gedreht. Man hat auf jeden Fall eine Bahn gehabt, die relativ äquatornah war, weil man hier die Inklination am Mond nicht sonderlich stark drehen wollte um Energie zu sparen. Man hat, wenn man sich diese Landepunkte anschaut, relativ, ja, relativ wenig Landungen, auch erst spätere, weiter vom Mondäquator weggemacht, weil man mehr Energieüberschuss dann durch die ganzen Optimierungen hatte. Man konnte dann auch mit der Gewichtseinsparung dann nachher 382 Kilogramm Mondgestein in allen Missionen mit nach Hause bringen. Und das meiste kam aus den drei letzten Missionen 15, 16 und 17. Die Oberstufe, dieses silberne Teil, dockt dann an das Raumschiff an. Die Leute steigen über. Und dann wird dieses, ich muss mal ein Video über Dockingmanöver, die ist nämlich gar nicht so easy, wie man glaubt, äh, äh, wird die wieder äh, getrennt und per Fernsteuerung zum Absturz gebracht am Mond. Warum? Nun, damit ergibt sich ein Mondbeben und mit den aufgestellten Seismometern konnte man die Schockwellen innerhalb des Mondes messen und damit die, äh, ja, den inneren Aufbau des Mondes erforschen. Das war also an der Stelle wichtig, dass man also da die äh, Teile zum Absturz gebracht hat. Dann ist dieses Raumschiff wieder alleine. Und hinter Mond zündet es nun, wird schneller, entkommt der Gravitation des Mondes, gerade so, dass mit 4000 Kilometer pro Stunde über den Lagrange-Punkt, den Vibrationspunkt, die Gleichheit zwischen Mondanziehung und Erdanziehung drüber wegkommt. Und jetzt geht es zur Erde. Ich glaube, sie haben ein mit Rest Treibstoff noch gebremst, aber das bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall wurde dann die command, das command -Modul, abgekoppelt, abgesprengt, glaube ich. Und dann äh, wurde im Prinzip eine aerodynamische Bremsung an der Atmosphäre vorgenommen. Und da muss man nun mit 40.000 Kilometer pro Stunde voll, nahezu volle Fluchtgeschwindigkeit von der Erde, muss man da bremsen und kann nicht ja, mit dem Space Shuttle oder mit einer Wiedereintrittskapsel von der ISS, da ist man ja nur 28.000 km pro Stunde, nämlich erste kosmische Geschwindigkeit schnell und nicht zweite kosmische Geschwindigkeit. Also hier hat man weniger zu bremsen, damit sind dort auch die Hitzeschilder nicht so hoch belastet wie bei der Apollo-Kapsel. Und die war zweiwandig um, mit heftig Hitzeschild dazwischen. Jo. Nach der Apollo 17-Mission meinte Gene Sermon, der war der Co-Pilot im Landemodul von Apollo 17, es sei schwieriger, einen Jet nachts auf dem Flugzeugträger zu landen, als ein lunar Module, ein lunar Länder, äh, auf dem Mond. Warum? Nun, das Landemodul äh, wird A durch, die Boden, durch den Boden unterstützt, heftigst, äh, Sicht ist immer ausgezeichnet, da stört keine Atmosphäre, keine Wolken und nichts und weder Wind noch Wellen ließen das Anflugsziel nun schwanken. Äh, wenn man zwei Raumschiffe im Orbit andocken kann, mit einem Hubschrauber landen kann, dann kann man auch eine Mondlandung machen. Das ist physikalisch so schwierig nicht. Das Problem ist die Vielzahl an Fehlermöglichkeiten, die Millionen an Einzelteilen, die dort ineinander greifen und die alle, alle funktionieren müssen. Man hat gewisse Redundanzen gehabt, man hat Abbruchpunkte gehabt, die man nicht oder nur sehr selten hat nehmen müssen und waren auch nie missionsgefährdend, so wie ein, Abschalten, ein früheres Abschalten eines Triebwerks in der ersten Stufe von der Saturn V. Man hat dafür dann das mittlere Triebwerk, was normalerweise früher abgeschaltet wurde, länger laufen lassen, hat im Prinzip die Bahn doch noch erreicht und damit die Mission nicht gefährdet. Also Überall waren solche Punkte, wie zum Beispiel bei der Landung, Abbruch, Abstoßen des Landegestells, Aufstieg mit der Oberstufe, All das war da. Oder wenn die Zündung zum Mond, zum Einschuss in die Mondumlaufbahn nicht geklappt hätte, wäre das Raumschiff von alleine wieder zurückgekommen. Man hat überall diese Sicherheiten eingebaut. Aber nun die letzte Sicherheit kann es nicht geben. Und genau das passierte bei Apollo 13, bei dem Schaden, wo ein Tank explodiert ist. Und warum ist dieser Tank explodiert? Dieser Tank hatte ein Heizelement. Man kriegt die Thermo Thermisch die Sache nicht ganz so stabil, wenn man das Raumschiff dreht. Manche Tanks muss man ein bisschen nachheizen. Und dieses Teil war bereits eingebaut gewesen, wurde wieder ausgebaut und dann wieder eingebaut. Und bei diesem Ausbau und Wiedereinbau, oder bei dem Ausbau muss es beschädigt worden sein, was man nicht bemerkt hat. Und beim Wiedereinbau war die Situation, Isolation da geknickt, angerissen, angescheuert, wie auch immer, und führte dann letztendlich nach einem gewissen Einsatz der Heizung dann zum Versagen und zum Explodieren. Tja, das war eine schlimme Geschichte, ist aber gut ausgegangen, äh, hat gesehen, dass ja, ausreichend Redundanz an Bord war. Es war so, sie mussten Wege finden, wie sie mit dem, aber das kennen sie alle, schauen sie Apollo 13 mit Tom Hanks an. Das war ganz gut. Tja, mit den heutigen Computern ist das alles überhaupt kein Problem mehr. Solange man die Koordinatensysteme in Ordnung hat. Das so ein Maßlande von den Amerikanern, der hat zwischen SI-Einheiten und imperialen Einheiten sich vertan und hat dann im Prinzip einen Schuss in die falsche Richtung gemacht und dann war der Lande verloren. Also man kann auch Fehler machen, aber die Computer sind heutzutage stark genug, stark genug, um das zu schaffen. Ihr PC zu Hause ist nicht nur millionenfach schneller, der ist Milliardenfach schneller als das, was da an Bord war. Allerdings muss man sagen, etliches von diesen Bahnen wurde zuvor in den Großrechnern vorgerechnet und man spulte ja nur das vorgerechnete Programm ab. Tja, die Chinesen sind jetzt auf der Rückseite des Mondes gelandet mit der shang 4. Und zwar nicht auf der dunklen Seite des Mondes, nicht auf der Dark Side of the Moon, nein, sondern auf der erdabgewandten Seite, auch im Licht. Und damit man von dort aus Funksignale zur Erde übertragen konnte hat man vorher einen Relaisathleten gestartet. Und der flog jetzt nicht um den Mond in einer sogenannten Halobahn, dass der also wie so ein Heiligenschein hinter Mond oder um Mond umgelaufen wäre, sondern man hat den Lagrange-Punkt 2, den Librationspunkt hinter dem Mond, wo hinter dem Mond das abnehmende, das stärker abnehmende Schwerefeld des Mondes mit dem Erdschwerefeld gleich ist. Dort hat man einen Labilen Gleichgewichtspunkt, der von alleine nicht gehalten werden kann, das ist wie eine Kugel hier auf den Berg legen und der fällt nach allen Seiten runter. So hat man dort einen labilen Punkt und um diesen Punkt kann man Kreisbahnen fliegen, die stabil sind. Man findet auf einigen Librationspunkten so kleine Gesteinsbrocken, die fliegen dann da ein paar Mal rum, dann gehen sie auf einen anderen Punkt und fliegen da ein paar Mal rum. Also sind hochinteressante Bahnen, die es da gibt und da hat man eine Halobahn um diesen Librationspunkt gemacht. Und jetzt konnte man vom Mond im Prinzip schön sauber auf diesen Satelliten übertragen. Und der Satellit konnte am Mond vorbei äh, wundervoll auf die Erde übertragen. Also da die Halobahn um den Liberationspunkt 2, eine geniale Geschichte, fand ich richtig gut. Ähm, und das Ding hatte ein Gewicht von 1,34 Tonnen. Also deutlich kleiner, klar keine Menschen an Bord. Und die kleinste Mondmission zum Landen ist jetzt privat gewesen. Von den Israelis? Oder waren die ersten Surveyor-Sonnen? Nee, die, Surveyor waren, die waren, die waren schwerer Von den Amerikanern. Also die erste private Mondmission, die hatte von den Israelis 585 Kilogramm Masse. Und die flog auf einer Falcon 9 von SpaceX als Sekundärnutzlast mit. Und die hat es also recht schön, recht weit geschafft. Und dann irgendwann ist das Ding, ja, die Lagerregelung Sensor Orientierungssensor ist ausgefallen und dann haben sie es nicht mehr geschafft. Ich persönlich bin froh, dass der Mond wieder in den Blickpunkt der Ingenieure und Unternehmer gerückt ist. Hätte man das der NASA überlassen, nee, in 100 Jahren nicht, wahrscheinlich gar nicht mehr. Die hätten sie auf der Erde alle mit sich selber beschäftigt. Für mich stellt sich jetzt zum Abschluss die Frage, wer wird der Nächste sein, der wieder einen Fuß auf den Mond setzen wird? Werden das die Chinesen mit ihren Taikonauten sein? Oder wird es Blue Origin sein? Da habe ich ein Video mal über Blue Moon gedreht. Wird dieser Lander der Nächste sein, der es schafft? Oder dann doch SpaceX, die jetzt in Kooperation mit der NASA, vor allem die NASA soll zahlen, äh, doch den Mond wieder ins Blickfeld genommen hat? Und nicht nur exklusiv zum Mars fliegen will. So, das soll es gewesen sein. Meine größte Hochachtung von der Leistung dieser alle beteiligten Menschen am Boden, äh, im Weltraum und als Steuerzahler. Also meine Begeisterung ist da. Und ich meine, unsere Gesellschaft bräuchte wieder mal ja, einen Aufbruch, damit wir gemeinsame Ziele finden und nicht versuchen, ja, hier zu ermöbeln auf der Erde wieder zu werden. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.